0: O ano de 2020 foi, sem dúvidas, um ano de muitos desafios.
1: Mas, para os imigrantes, pode não ter sido tão diferente assim. Olá! Sejam bem-vindos ao Estação Canadá.
0: Eu sou Laura Nishiura.
1: Eu sou Vanessa da Costa.
0: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o distanciamento social e a vida do imigrante. Gostaríamos de iniciar o episódio de hoje nos solidarizando com todos aqueles que perderam um emprego ou parte da renda num ano tão difícil quanto o de 2020 e, sobretudo, expressar os nossos mais profundos sentimentos com aqueles que, assim como eu, perdeu um ente querido por conta deste ano trágico.
1: De maneira nenhuma queremos aqui com esse episódio diminuir a dor que esse ano foi para a vida de muitos, apenas fazer algumas comparações sobre as dificuldades já existentes na vida de alguns imigrantes
0: a nossa finalidade é mostrar para vocês a realidade da vida de imigrantes que estão fora do seu país de origem e, sobretudo, distante das pessoas que mais amam. Mas então, Vanessa, como que 2020 começou para você?
1: Olha, falando dessa questão de isolamento social, né? É, a maternidade, eu fui mãe há sete anos e... Como já trabalhamos em episódios anteriores, a questão do emprego, dos impactos que a maternidade tem nas escolhas e decisões, né? principalmente para a mulher ou para aquele do casal que decide uh, passar mais tempo com os filhos ou que vê essa necessidade, sobretudo num país onde você não tem nenhuma outra referência, essa criança não tem nenhuma outra referência de parente, né? somos o universo dessa criança. Então, eu fiz as minhas escolhas, e a minha principal escolha foi estar com as minhas crianças. Então, nos últimos sete anos, é, eu estive, boa parte do meu tempo, isolada do mercado de trabalho, um, em tempo integral, pelo menos, ou em determinados momentos, eu tive duas crianças, então teve também licença maternidade, que eu prolonguei para as duas, para um ano e meio... E, e outras opções também durante esse percurso, onde eu escolhi passar mais tempo com elas. Então, o isolamento com relação ao trabalho, ele sempre foi uma realidade para mim, por muitos meses, né, ao longo desses sete anos. Um, e, além disso, a questão da família, também nunca houve nenhum parente que morasse aqui, então a gente já estava isolado dos familiares, dos, dos nossos amados. E com relação aos amigos, também, porque cada um com a sua vida, com a sua rotina E nos últimos cinco anos, até o início da pandemia uh, o, o Lauro, que é o meu esposo, ele trabalhava durante os finais de semana Então eu estava sozinha com as crianças por Todos os finais de semana, praticamente, né exceto férias ou algum feriado Por cinco anos, então já era a minha realidade E isso vai tendo impactos na nossa vida, no, no psicológico no, no que que eu estou fazendo aqui o que, que é isso? você começa a se questionar sobre uma série de coisas né sobre E aí a gente poderia fazer um podcast só sobre isso sobre o que, o que a saúde mental mas ali naquele momento de 2020 eu estava assim tentando me encontrar aqui me sentindo um pouco um pouco maluca diria assim.
0: É importante que as pessoas levem em consideração antes de se mudar, antes de imigrar, né? é, se de repente a sua opção for, é, como foi a da Vanessa, de de repente ficar mais próximo das crianças, então é, ficar um período mais, é, maior longe do trabalho... É, a gente acaba ficando bem isolado porque não tem, não tem as relações do trabalho. E no dia a dia, é, as amizades, a gente não, acaba não encontrando todo dia. Então a realidade é realmente de isolamento social é, de uma maneira geral, assim, o, o tempo todo. É a condição normal é estar isolado. Então isso é importante. Né? Se você teve essa dificuldade esse ano, se esse ano é, foi um pouco mais difícil porque isso pesou para você... É, é, é bom você levar isso em consideração, porque a vida de imigrante é praticamente uma continuidade de um isolamento social praticamente o tempo todo.
1: É bem similar, e tanto que, como você perguntou, como que foi o início do ano de 2020 para mim? Eu comecei em terapia, eu comecei conversando ali, fiquei acho que dois meses conversando bastante com a minha terapeuta para descobrir, eu queria entender se eu era reclamona demais, sabe, se eu estava exagerando com relação aos meus sentimentos, a tudo que eu estava sentindo. E, de repente, no meio daquelas consultas, veio a pandemia. E, e o que mais se falou durante o ano de 2020 foi de como, aqui pelo menos aqui no Canadá, isso foi um assunto muito sério da saúde mental das pessoas durante a pandemia. Isso virou notícias, isso virou artigos, virou objeto de, de, de política pública e aí eu comecei a me ver de uma forma bem normal tanto eu me libertei assim da terapia praticamente eu nunca mais fui porque eu vi que eu não era louca aquilo causava um efeito negativo nas pessoas e eu passei a me sentir normal porque eu vi que, que é, o imigrante na verdade ele é, é deixado de lado a saúde mental dele
0: é inclusive o, o próprio governo do Quebec é, durante esse ano eles colocaram uma linha aberta de, de psicólogos no telefone é, atendendo gratuitamente pessoas que estavam desesperadas por, por estarem sozinhas. Né? Aqui o isolamento foi é, muito grande desde o início. Né? Foi um pouco diferente até do que foi aplicado em algumas partes do Brasil. É, aqui muito, por muito tempo é, se fechou o comércio, ficou bem isolado mesmo e Então acabou que as pessoas se sentiram muito sozinhas, né? E isso é a realidade do imigrante, né? O imigrante não mudou muito a vida dele, é, o isolamento, por conta de não poder encontrar os parentes, por exemplo, porque já não encontravam os parentes, né?
1: É, inclusive foi uma das grandes dificuldades e que mais aumentou, assim, além dos encontros dos jovens entre si, essa questão das pessoas não resistirem e acabarem indo visitar os seus pais, os seus primos, os seus tios, porque isso é uma coisa muito natural, né, da vida e foi difícil para o, não para o imigrante, não foi o imigrante que fez com que tivesse uma segunda onda aqui, por exemplo, no Quebec, foram mais os locais mesmo, porque tinha essa tentação, coisa que nós não temos.
0: É, então nós já estamos acostumados, né? Mas uma coisa que existe bastante por aqui, que faz parte da, da, vamos dizer assim, da cultura local, é muitas pessoas quando se aposentam, elas acabam vendendo suas casas e tal e acabam indo morar em um prédio só de aposentados. Então só aposentados moram ali. Então são as pessoas mais de idade e eles tem, acabam tendo é, um período de lazer ali, eles estão todos aposentados, então todos têm a mesma vida ali, então eles acabam interagindo e muitos optam por isso. Né? Tem inclusive alguns cuidados com enfermeiros para quem tem necessidades e tal. Então, ou seja, é muita gente do grupo de risco localizada no mesmo prédio, no mesmo local. E acabou que muitas pessoas que não resistiram e encontrar... Com, com os pais ou avós, acabavam indo para esses locais e acabavam transmitindo a doença. E, e quando pegavam é, nesse local, eles transmitiam entre si. Isso foi um problema muito grave para o Quebec, né? porque acabou atacando diretamente um grupo de risco em vários locais desses, desses prédios para aposentados. Né?
1: Obviamente que eu tenho os meus amigos aqui, né temos um grupo na igreja, frequ... Temos as nossas, os nossos momentos né, de, de relacionamento, de interação social. Tínhamos antes da pandemia. Mas o que eu quero dizer com isso é que a coisa com a família é algo muito mais profundo. né Com o vizinho, com aquela pessoa que você convive há muito tempo. Toda essa raiz a gente não possui aqui. E, e o amigo que está um pouco mais distante, que às vezes para... Pra passar um tempo junto, você fica na casa dele um pouco mais de tempo, isso foi proibido. Né? Então, essa foi a diferença. De fato, isso ocorreu. Mas essa falta de, de comunidade, ela já é uma realidade para o imigrante ali no seu bairro, na sua casa, a não ser que ele forme guetos. Né? E aí a gente entende por que há tantos guetos em certos bairros ou em certas, uh, com certos grupos vindos de determinados países, o que não acontece muito com os brasileiros.
0: É verdade. E uma coisa interessante, né? no meu trabalho, por exemplo, é, durante as festas de final de ano, o governo aqui no Quebec tinha estipulado que poderia ser feito um encontro em até três dias, é, no máximo de dez pessoas. E cobriria principalmente a época do Natal, onde eles se encontram mais em família. É, e o governo tinha colocado uma condição para isso, que eram os números. Se os números no Quebec é, piorassem, eles voltariam atrás nessa decisão. E, de fato, os números pioraram e eles voltaram atrás. Então, quando faltava poucos dias para o Natal, cerca de 10 dias, o governo é, declarou que não, não poderia ter mais nenhum encontro durante o Natal, que as pessoas não poderiam se encontrar. E eu lembro que quando eu estava no trabalho a discussão era essa, todo mundo falando como que vai ser esse ano, que difícil, né? não vamos poder encontrar, reunir a família. Nossa, primeira vez que nós não vamos reunir a família no Natal. E todo mundo estava discutindo como seria e falaram para mim, e você, Lauro, como é que vai ser? Eu falei, para mim vai ser como foi, foram os últimos 10 anos. Né? E todo mundo olhou para mim assim, e falei essa é a vida do imigrante. Né? A gente já não tem... A, a família aqui para se encontrar no Natal, né? Não existe isso de se encontrar em qualquer época do ano, aniversários, fim de ano, não existe essa, essa interação. Então, essa realidade, quando a pessoa está de fora e vê, fala, opa, realmente não é algo tão simples de se viver, né?
1: É, eu me senti bem compreendida, né? Assim, fora que não, é, não foi só essa questão do distanciamento social, questões financeiras eu digo com relação à oferta de auxílio psicológico do governo, não, so, não foi apenas por causa disso, mas porque as pessoas perderam o emprego, começaram a, a ter preocupações financeiras do futuro, e essas preocupações elas são uma realidade para o imigrante também. Né? O que, que eu vou ser quando crescer? É algo que ele continua ali na sua idade adulta se questionando, porque ele está começando, recomeçando uma vida aqui sem ninguém para apoiar em nada, e muitos, como foi o nosso caso como recomeçando do zero algumas pessoas têm, têm uma vida uma mais uma condição mais favorável chegam aqui com, sem essa preocupação financeira mas outros não que acredito que se a gente for falar do mundo todo dos que vem para cá muitos não às vezes o brasileiro ele tem ali um é mais privilegiado, teve mais oportunidades é, pelas, pela própria distribuição de renda do país, né? Mas para muitos outros, inclusive refugiados que, que vêm para cá, a questão financeira é um grande problema. É, e na criação, relacionando isso à maternidade, você ter, além das suas preocupações, a sobrecarga do trabalho, de todos os trabalhos, né? do trabalho doméstico, do, do trabalho com as crianças, do, de enfrentar o inverno, das relações com, com a creche, com a língua, porque, ao mesmo tempo, você, como é que você vai lidar com essa sua maternidade, essa descoberta da maternidade fora do seu país de origem, das suas referências?
0: É, realmente, é, pensar em emigrar é, passa por pensar em tudo isso, né? É, eu acho que a gente, na época que veio, é, talvez não foi algo que a gente pensou muito no início, né? Tanto é que é, essas coisas acabaram tendo efeito, principalmente na Vanessa, e, e ela se perguntava, né? Será que eu estou tô, tô doida? Será que sou, sou eu o problema? Né? Será, o que, que é isso? Né? O que O que está acontecendo? E quando a gente viu o efeito que o isolamento social causou na população local, é, que respeitaram bastante o isolamento, então ficaram realmente isolados nas suas casas, a grande maioria deles, e a gente viu o efeito que isso causou, a gente falou, opa, então quer dizer que não é tão, não é tão fácil assim ficar longe de todo mundo, longe da família, né? E que pra gente era, era algo normal, Era né? só
1: saudade. E é, não é só saudade. Tem impactos.
0: Tem impactos, né? Esses impactos, eles devem ser considerados. É, considerados devem ser considerados e eles são, são grandes, né? Muita gente sofre muito com isso. Então é, é importante levar tudo isso em consideração.
1: Sim, mas assim, a gente tava falando, como que eu comecei? E aí, daí veio a pandemia e isso mudou alguma coisa na minha vida? É, com relação aos problemas que eu tinha antes. Na verdade, pra, na minha particularmente, mudou porque, como eu disse, eu enfrentava a questão do trabalho dele ser de final de semana e ele passou a trabalhar em casa. Então, para mim, acabou assim essa questão do isolamento. Quando, enquanto começou, para muita gente, para mim, acabou, porque ele estava dentro de casa.
0: Quer dizer, continuamos isolados, mas... Eu t... Um tendo ao outro, pelo menos. Né? Eu
1: tinha todo mundo que mais me importava naquele momento, ali dentro da minha casa. As minhas filhas né? e o meu esposo.
0: É, na verdade, é tudo que a gente tem, assim, se for é. olhar em termos de família, né? Nós não temos nenhum parente aqui é, morando conosco aqui no, 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 no Canadá, né? Então, na realidade, em termos de parente, é só a gente mesmo. A gente acaba sentindo falta de encontrar os amigos, né? Isso Sim. é natural.
1: Hoje eu já estou no ponto de, de querer sair abraçando as pessoas, já faz muito tempo é. que estamos nessa situação e dá vontade.
0: É, porque é, é, é curioso, né? Aqui, como eu comecei a trabalhar de casa, eu estava analisando outro dia, eu falei, nossa, faz um mês que eu não piso na rua, porque realmente não tem porquê ir... E para a rua, nada está aberto, inclusive... E está fazendo
1: os... menos 20 lá fora? E tá,
0: tá, tá, são muitos aspectos, está né? <risos> menos 20 lá fora. É, o, o comércio está fechado, a não ser mercado, farmácia e alguns serviços essenciais. É, visitar alguém está proibido, ninguém pode ir na casa de ninguém já há muito tempo... Então, assim, não tenho motivos para sair de casa.
1: Praticamente um mês, né? Faz um mês que não pode ir na casa de ninguém. Já,
0: agora faz mais de um mês que a gente... Nessa segunda onda, né? Porque já houve uma primeira onda. Nessa segunda onda, fim de 2020, início de 2021, né? já faz mais de um mês que ninguém pode se encontrar com ninguém. Então, a gente acaba ficando sozinho, isolados em casa. Mas ainda era pior antes, né? Porque eu não estava, eu trabalhava de fim de semana e eu trabalhava 12 horas por dia. Para poder trabalhar três dias por semana, eu trabalhava 12 horas na sexta, 12 no sábado e 12 no domingo, né? E então eu ficava o dia inteiro fora de casa, justo no final de semana, onde as pessoas iam se divertir mais e tal, né?
1: E é, eu me encontrava mais sobrecarregada, né, para cuidar das crianças sozinha. Então eu aumentava esse fator da sobrecarga e do isolamento, porque às vezes é difícil você topar, arrastar duas crianças e tudo que envolve é, para ir se divertir. Mas eu fiz muito isso, sim. Saí muito de casa. Isso nunca foi um problema. Eu acho que a sobrecarga pesou bastante. É, o nunca ter folga, né? Porque justamente quando você deveria tá, estar folgando, saindo ali da rotina da semana, era quando ficava mais puxado para mim.
0: É, e as pessoas inclusive notaram essa diferença: do, do tipo, chegou o fim de semana e agora? Eu não posso encontrar os amigos? Não, não pode, né? Ah, não posso ir ver os meus parentes? Não, não pode. E para a gente, é, não posso, não, não posso, faz 10 anos que eu não posso ver os parentes, né, é, <risos> eu isso. preciso ir para o Brasil, alguém precisa vir aqui, então não é assim, simples Isso é um outro né?
1: fator, para algumas famílias, isso não é um problema, tem gente que vai todo ano, às vezes, duas vezes por ano, se encontra, seja que vai ou seja que o parente vem até aqui, para a gente, essa não é, infelizmente, a nossa realidade...
0: É, porque ir para o Brasil não é uma viagem tão barata, né? É, custa praticamente até o dobro do que ir para a Europa, por exemplo.
1: Pois bem, mas voltando lá para março de 2020, essa foi a diferença, né? Que eu passei a ter essa ajuda, esse companheiro, e a gente passou a estar ali em família o tempo inteiro. E, e para melhorar a situação, era primavera, início da primavera. Então vem toda uma alegria que, que a gente costuma ter aqui, que é esse derretimento da neve, e a gente podia pelo menos sair aqui fora, outras pessoas infelizmente moravam em apartamentos, não puderam sair dos seus apartamentos, ficaram mais presas, tinham medo de pegar o elevador, toda essa questão mesmo, mas graças a Deus a gente mora numa área mais ampla, onde tem mais espaço, então a gente pôde aproveitar juntos, tá, constantemente juntos, eu sempre quis fazer homeschool, então eu finalmente tive a chance de não me sentir culpada, né, por estar por tá não oferecendo a melhor educação para minha filha, porque eu ia ficar com ela em casa eu estava com ela em casa então assim, muitas questões foram resolvidas na minha cabeça por força das circunstâncias mas que me beneficiaram naquele momento
0: e que sobretudo fizeram perceber que essa vida de, de, de imigrante ela é, não é uma vida tão fácil né na nossa cabeça era uma coisa assim é, é natural e vamos conviver com isso como sendo normal, e acabou que tudo isso colocou luz a essa situação de não é fácil estar longe de todo mundo, né? E acabou que mostrou pra gente que é, a gente consegue, é, de repente, até passar melhor por essa situação quando a gente tem conhecimento de que esse é um problema real. Né?
1: Então, a mudança pra minha vida não foi a mudança de que ficou difícil pro outro, então ficou mais fácil pra mim. Não foi nem isso, foi essa reflexão de, de aceitar que realmente é difícil e, e fazer uma escolha consciente, que é a escolha que eu faço hoje. né É difícil, a gente realmente, como imigrante, vai viver esse distanciamento e, de repente, num, num tempo futuro, em outras circunstâncias, em outra fase da vida, a gente pode diminuir essas distâncias, uh, mas que a gente continua optando por isso, apesar de tudo. Então, eu acho que ficou mais leve uma vez que trouxe luz para o problema, né? que ele é real, ele existe, aceite-o se você quer viver nessas condições, nesse, nesse país.
0: É, o, o lado bom dessa história é que a gente, uma vez que colocou luz sobre isso e vimos que realmente esse é um problema real e que a gente estava vivendo no meio de tudo isso há muito tempo, colocamos na balança e, e ainda temos essa, essa opção, é, essa escolha, na verdade, de continuar seguindo este caminho. Então, eu acho que o lado bom de tudo isso é justamente esse, né saber que, diante de tudo isso, estávamos, sim, fazendo a escolha certa de acordo com o que a gente acredita. Né?
1: Então, nesse processo ali de, de reencontro né, com a paz interior, observando, aceitando as dificuldades da imigração, do distanciamento social, do isolamento, que faz parte da imigração... Eu pude me afastar um pouco de mim mesma, assim, para fazer a escolha de permanecer. E nessa escolha de permanecer, após estar em paz com essa questão, veio uma gratidão uma gratidão por, não só por estar aqui, mas por estar aqui e ainda empregados assim, e ainda com renda diante de tudo que está acontecendo no mundo, né?
0: Mas, enfim, como falamos no início, a nossa intenção com este episódio é justamente mostrar para você que é importante a gente sempre pensar em todos os aspectos que envolvem a imigração. Né? Ficar longe da família e dos amigos pode parecer algo simples, mas, na realidade, o mundo viu que não é.
1: E não deixa de acompanhar os próximos episódios, porque eu vou falar em breve sobre um estudo que analisou a saúde mental dos imigrantes.
0: Este foi mais um episódio do Estação Canadá. Estação Canadá está disponível nas principais plataformas de podcast e também em vídeo no YouTube. Se você quiser também, pode nos seguir no Instagram.
1: Até a próxima!
0: Tchau!